0: Roaming. Erasmus. O Euro.
1: O inalegria, Alegria.
0: Proteção de dados. Fundos estruturais.
1: Uma União sem fronteiras.
2: A Europa que conta.
0: Faz a União Europeia para combater o terrorismo. Esta semana no programa Europa que Conta o jornalista Nuno Ribeiro conversa com Francisco Jorge Gonçalves, quadro da Autoridade Nacional da Proteção Civil e investigador da Universidade Católica. Francisco Jorge Gonçalves doutorou-se com uma tese sobre ameaças não violentas do islamismo radical. Explica que o Islão deve ser encarado como uma solução e não como um problema. Portugal Onde já existem programas contra a radicalização, tem sido considerado apenas uma espécie de placa giratória de jihadistas. Esta situação mantém-se ou pode mudar?
3: Os últimos atentados terroristas que sucederam em Portugal foi já no longínquo ano de 1983. O assassinato de Isam Sartawi, assim como o ataque uh, à Embaixada Turca, por força. Todavia, a uh, esta situação não quer dizer que uh, não seja alterado. Por exemplo, em 2004, quando a inauguração do Euro 2000, 2004, supostamente uh, haveria uma tentativa de assassinato ao Dr. Durão Barroso, que era perpetrado de três membros da célula of Stad. É mais conhecido pelo Boeri que assassinou o realizador Theo van Gogh. Uhum. Uhum, supostamente mas a cerimónia da Legia do Domínio Comum começou meia hora mais tarde. Uh, todavia, em 2008, isto são já dados fidedignos, uh, foi desmantelada em Barcelona uma célula que pretendia implementar atos terroristas e num dos quais também pretendia perpetrar atentados em Portugal. De resto, um dos membros veio via Paquistão e entrou por Lisboa. Hum. Digamos, é uma placa giratória Todavia, a, efetivamente, apesar de Portugal, e realmente os terroristas são extremamente narcisistas, procuram justamente tirar o maior impacto mediático, uhum. não quer dizer que Portugal não esteja sujeito a risco, será um, um alvo de oportunidade, uhum. se estiver presente uma alta individualidade. Mas, obviamente, o risco é reduzido, não quer dizer que, por circunstâncias endógenas, possa vir-se a proporcionar e, geralmente, ligado a visitas de Estado de grandes individualidades ou de grandes eventos.
1: Uhum. Tivemos cerca dezena e meia de combatentes estrangeiros, portugueses ou descendentes, na Síria. Há medidas para o acompanhamento dos que queram regressar?
3: Na Grã-Bretanha, foi o primeiro país a encetar um programa de combate à radicalização. O denominado CONTEST foi implementado em 2006. Em 2009 foi feita uma alteração e, em 2011, uh, a quando a eleição de David Cameron como Primeiro-Ministro, no governo de coligação, uh, foi novamente uh, feito profundas medidas neste programa. Nomeadamente, foi ampliado um programa chamado Channel. Esse programa, uh, a partir de 2014, uh, para todos os indivíduos que regressassem da Síria, Teriam que frequentar esse programa. Ou seja, apesar de uh, os programas de desradização não serem uh, coativos, todavia, uh, face ao perigo que representavam, estávamos a falar muitas vezes de indivíduos com experiência operacional, tinham que passar por esse tipo de programa. Ora, Portugal, através da aprovação da resolução do Conselho de Ministros em 2015, a 7A, Assenta nos cinco pilares, teoricamente dispõe de mecanismos que, a subentender, as pessoas que regressem do teatro de operações da Síria frequentem um programa de desradicalização, no qual serão analisados a extensão do risco, a fazer um programa personalizado, a, incluindo, exemplo ter um programa de mentoring, a, para verificar a, se aceitam determinados princípios de Estado de Direito e, acima de tudo, se, visto que absorveram uma interpretação radical do Islão, se essa interpretação radical do Islão permite que sejam integrados plenamente uhum. na sociedade portuguesa. Que mais
1: implica a desradicalização?
3: Em primeiro lugar, o combate à radicalização é necessário distinguir dois conceitos. A contraradicalização, ou seja, uhum. evitar que os indivíduos se radicalizem. Radicalize. Posteriormente, a desradicalização é justamente é combater os indivíduos já radicalizados. Portanto, há que fazer esta distinção. São duas ferramentas fundamentais e que não devem ser confundidas. Claro, claro. Não devem ser confundidas, por exemplo, e isso distingue-se perfeitamente, quer a contra-radicalização, quer a desradicalização do fenómeno do contraterrorismo. O contraterrorismo está apenas e incide nos terroristas jihadistas. Ao invés, a contra-radicalização... Uh, justamente uh, incide na, nas comunidades de muçulmanos para evitar que Preciso. eles fiquem sensibilizados a ideias extremistas. Ou seja, combater as ideias extremistas no mercado das ideias. Uhum. Mas não é coercivo. Uh, gradualmente também tem, e aplicando uh, os ensinamentos do programa Contest, verificaram-se que nem havia meios para estar, a, digamos, a ter... Uh, a tentar combater a radiação em todas as comunidades de muçulmanos, centrou-se a sua atenção em quatro sítios específicos. Universidades, mesquitas, estabelecimentos prisionais e a internet. São os quatro chamados hubs de processos que podem levar à maior radicalização. E em meios? Isto é através de uma, de uma abordagem interdisciplinar? Há aqui uma linha divisória muito nítida entre, por exemplo, o combate à radicalização nos países do Médio Oriente, que têm uma, antes de 2001 já tinham esse problema, claro. uh, dos programas implementados pela Europa, que eu estudei com maior profundidade o da Grã-Bretanha, o inglês, mas também o da Holanda e da Dinamarca. No primeiro caso, dos países do Médio Oriente, o ênfase é colocado no seguinte, uh, entendem que os indivíduos absorveram uma versão radical do Islão e o antídoto é a sua versão. Todavia, especialmente no programa da Arábia Saudita, esta aproximação teológica levanta alguns problemas. Porque, obviamente, eles não procuram compaginar esta versão do Islão com os princípios do Estado de Direito. Querem apenas legitimar obviamente. a Casa de Soud. Diferentemente, nos programas implementados na Grã-Bretanha, Dinamarca e Holanda, há uma um ênfase muito, muito grande nos princípios do Estado de Direito. Mas, e isso é que é a grande pecha, não há abordagem em termos teológicos. Já há muitos jihadistas, que até já, -jihadistas, já publicaram as suas memórias, que fazem uh, o, o seguinte reparo. Se um indivíduo entende que a jihad é o sexto pilar do Islão, que a jihad é o combate aos infiéis, que a jihad não tem limites. Se não se contrariar esta ideia, dizendo que jihad é o esforço do crente para se tornar um crente melhor, a jihad pode ter uma condução guerreira, mas obtendo a determinados limites. Se não se combater esta ideia, obviamente a desrevolução não funciona na sua plenitude. de ser uma
1: combinação.
3: Exatamente. No fundo tem que se perceber que se não se combater esta ideia, pode levar a efeitos perniciosos. Porque, por exemplo, eu dou o exemplo da, um, de muitos programas dos pisos de Mérida e de Oriente, até eles concordavam com argumentos jihadistas. Realmente, a jihad tem esse conceito. Ou a jihad é o sexto, mas mais, só pode ser declarada só mesmo ver um califa. É o que é que aconteceu com o Estado Islâmico, a declaração
1: criaram de... criar um califa? Foi o grande erro estratégico.
3: Ao não terem combatido essa ideia, o que é que sucedeu? Muitos indivíduos deslocaram-se para o teatro de operações. Portanto, foi um erro estratégico, também incluiu Uh, os países da Europa não combaterem uh, estas ideias, estas distorções da teologia. É certo que países uh, que obviamente fazem a separação entre o Estado e a religião têm este dilema. Todavia, é o podem caso, sempre
2: mostrar é o a diversidade.
3: De, é o caso da França. Exatamente, pois podem sempre mostrar, não estarem vinculados a uma determinada interpretação, mas mostrar as diferentes sensibilidades, as diferentes interpretações. Porque se não se conseguir rebater esta ideia, subjacente ao terrorismo jihadista, que está por trás, está uma ideologia, uma ideologia que vai buscar a religião islâmica e distorce conceitos, se não se consegue combater isto, não se solve o problema.
1: Ou seja, é mais fácil começar pelo reencaminhamento islâmico, digamos assim, do que propriamente pela difusão dos valores de cidadania e democráticos, é um... e que lhes são, a eles, totalmente
3: alheios. Temos sempre que fazer uma, uma análise um, bifurcal, ou seja, o Islão não pode ser encarado como um problema, mas sim como uma solução. Eles reparam numa coisa, os muçulmanos, os católicos adaptaram-se à democracia, os mormons adaptaram-se à democracia. Este percurso que, nós, que as diferentes religiões já fizeram também tem que ser transmitido esta imagem que, que os muçulmanos, que a sua religião é compaginável com a democracia. Há aqui uma ideia-chave. Uhum. Um texto religioso, por si só, não é mais inclusivo ou exclusivo. São os crentes que o tornam inclusivo uhum. ou exclusivo. A Bíblia, no passado... Foi justificada para guerras, para a escravatura e tudo o resto.
1: O Velho Testamento Exatamente. está, está cheio de, de violência. De violências. Exatamente. Uh, sendo assim, um, portanto, a, a desradicalização envolve equipas multi multidisciplinares. multidisciplinares. Com que valências? Isso, uh, geralmente, uh, por
3: exemplo, o plano inglês faz sempre, quer o, o contest quer o holandês, quer a Dinamarca, fazem sempre programas personalizados. Ou seja, não há um programa tipo... Há Exatamente, a vemos quais são as necessidades do, do indivíduo. É, é, programas. Pode ter um programa de mentoring, pode ter um, um mentor justamente para verificar porque é que as suas ideias radicais... Alacarte. É que... porque... Exatamente. Não é algo que seja é, um fato assim padronizado. Não, é sempre à medida. Essa é uma ideia-chave. Depois... É, eu vou trazer o exemplo dado pela Holanda que, apesar das forças e serviços de segurança em maior parte dos programas de radicalização terem um determinado papel, são geralmente eles que validam inicialmente se um indivíduo é ou não é radicalizado, todavia as autoridades holandesas depararam-se com um dilema. Ou seja, como é que vamos nós fazer motivar os trabalhadores a lidar com estas situações para evitar aquela sensação incómoda de... De estar à procura de encontrar o terrorista. Ora, tal como se lida com pessoas que tiveram problemas com drogas, com álcool, também temos que encarar estas situações que são indivíduos que absorveram uma interpretação radical do Islã. Estão vulneráveis e merecem ser tratadas. Ou seja, temos que acabar com o bicho-papão que a desradicalização é algo quase. está a ser inovador. Com as devidas adaptações daquilo que eu vou dizer. Após o final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha implementou programas de desradicalização em números dos seus membros. Porque profundamente tinham absorvido uma ideologia tão radical que era necessário lidar com estas pessoas. E é fundamental, somente com os fenómenos migratórios que têm surgido, termos indivíduos que absorveram uma interpretação radical do Islã a Europa tem que tomar medidas. Uhum.
1: Se um indivíduo, por exemplo... Aí, por exemplo, os, uh, os, os líderes religiosos não radicais podem ter, desempenhar algum papel? Tem um papel, papel fundamental.
3: Fundamental. Uh, porque o grande problema uh, que separou a Europa, uh, o mundo assim natal, por assim dizer, é justamente como separar os moderados dos falsos moderados que justamente querem, digamos, legitimar a sua visão do Islão como única e acredível. E, após o, o 11 de, de setembro, muitos destes líderes radicais, como Al-Qaradawi, reinventaram-se como uhum. uh, respeitáveis defensores do Estado de Direito, mas, todavia, a, apoiam e defendem uma uh, ide ideias perfeitamente radicais. Portanto, tem, eles assumem aqui um papel fundamental, embora as autoridades tenham que saber distinguir, separar
1: o trigo do joio. Isso é importante porque também, só assim, se pode transformar o processo de desradicalização, evitando a estigmatização do islamismo. Exatamente. Do islão, ou seja... Do islão, exato.
3: É sempre bom, porque um, os islamitas, a primeira coisa que querem passar é que não há diferença entre a sua ideologia política, o islamismo e o islam Não. Existe uma separação perfeitamente distinguida. Estamos a falar, muitas vezes, entre a fé de um crente e outra coisa é a distorção de uma religião para efeitos políticos. Uhum. Já aconteceu o que acontece com outras confissões religiosas, não é apenas exclusivo uh, do Islã. Mas, voltando ao que eu estava a dizer, se, por exemplo, derivado destes fenómenos migratórios, temos indivíduos que, por exemplo, absorveram uma interpretação radical do Isto Dizem que, por exemplo, não aceitam, num local de trabalho, ordens de uma mulher. Se não se combatermos estas ideias, vamos, esta pessoa, mais tarde ou mais cedo, ou vai entrar para atos terroristas ou vai para atos criminosos. Portanto, é necessário justamente lidar com estas situações e dizer que o islão pode ser compaginado com a democracia. E esta é que é a ideia fundamental, é não tornar a religião islâmica como algo perfeitamente que não seja um instrumento útil. O Islã tem que ser encarado como uma solução e não como um problema. E é sempre fazer, sempre o termo de comparação, como é que os católicos se adaptaram à democracia, como é que outras confissões religiosas se adaptaram à democracia. Isto é fundamental, porque, vejamos, em muitos programas de radicalização que eu já verifiquei, ao fazer apenas o ênfase em princípios de Estado de Direito, eles perguntam, mas não há nada na minha religião que possa integrar estes princípios de Estado de Direito. Ou seja, ao não fazerem a ponte, uhum. criam aqui um sentimento de alienação, claro, que é claro, fundamental.
1: Claro. O lobo solitário é enquadrável nesta, nesta, neste esquema, nesta quadrícula quase, ou é um elemento incontrolável?
3: Bem, eu colocava a questão nestes, como é que o processo de radicalização entronca nas novas formas de terrorismo jihadista. Ou seja, muitas das vezes, um indivíduo singular, dito o solitário, ou em grupo, quer aderir a um grupo terrorista, mas não sabe como fazer. Daqui surgem duas novas realidades. A situação da conscrição e de auto-recrutamento. Na primeira situação de conscrição, o um indivíduo, individual ou em grupo, oferece os seus préstimos. Por exemplo, usando a internet, quer ir combater uhum. para um teatro de, de operações, para a Síria, para o Afeganistão. Em qualquer dos casos, ainda existem duas partes, o recrutador e o recrutado. E o recrutador ainda vai avaliar se aqueles indivíduos... Ainda há pode... india... mediação. Exatamente. Exatamente, e vai avaliar se entra na organização terrorista, e quando é que entrará na vertente operacional? Agora está a surgir um outro sistema, que é o sistema de auto-recrutamento. Um indivíduo, individual ou em grupo, abraça uma ideologia e cria uma organização terrorista sem ligação com nenhuma. Unipessoal. Exatamente. Desde 2007, que estão a ser elaborados os relatórios da Europol, que mais de metade dos atentados terroristas no espaço europeu são provenientes deste fenómeno de auto-recrutamento, seja por lobo solitário, seja por organizações terroristas criadas sem ligação a mais nenhum. Uhum. Todavia, ainda está a surgir agora um novo fenómeno e com o Estado Islâmico isso voltou a, a aumentar, que é um sistema híbrido entre o de conscrição e o sistema de auto-recrutamento. Ou seja, no sistema híbrido, uma pessoa pretende uh, aderir a uma organização terrorista, é levado para um teatro de operações do Afeganistão para ganhar a vertente operacional e depois, quando regressa, desliga-se de toda a da organização que lhe ministrou a formação e cria uma célula terrorista autónoma. Este é mais perigoso porque já ganhou a valência operacional. Porque o lupo solitário, realmente, uh, porque aprender uh, como fabricar bombas via internet é um desafio. E o risco é diminuto. E nós tivemos casos como, por exemplo, o atentado falhado no voo entre Amsterdão e Detroit, em 2009, que falhou porque, justamente, não conseguiram detonar. Todavia, nestas questões devemos sempre ter em mente algo que em todos os workshops de terrorismo é referido, referente ao atentado falhado a Thatcher, em 1984, em Brighton, puseram uma bomba no piso inferior, no hotel onde ela estava hospedada, e o Ira enviou-me um bilhete, muito simples, mas extremamente eficaz. Que referiu o seguinte, hoje tiveste sorte, e nós tivemos azar, mas lembra-te, tens de ter sorte todas as vezes, e nós, apenas uma. Portanto, o lobo solitário, o risco é muito reduzido, mas basta uma vez.
1: Basta uma vez. No processo de radicalização há sempre, digamos, o catalisador desse processo, que é o chamado pregador carismático, tanto quando se sabe em Portugal não existem. Qual é o seu feeling em relação a esta situação de pregadores carismáticos em Portugal? Uh, realmente Portugal tem uma comunidade islâmica bastante
3: moderada, mas nós, e usando aqui as palavras do professor Adriano Moreira, nós temos aqui um bem material que deve ser devidamente valorizado. Nós temos debate interreligioso entre as três maiores confissões religiosas que não é possível fazer noutros países. Nós temos aqui debates em que se discutem questões até religiosas com alguma profundidade envolvendo os diferentes credos. O que não sucede noutros países nem é possível. Basta dizer também, nós não assistimos aqui a fenómenos como as manifestações que com os cartões de Maomé ou com uh, os versículos satânicos, nós não tivemos nada desse fenómeno. Isso é algo que nós devemos valorizar. Nós não temos, mas não quer dizer que, via internet, estas questões não possam ser contornadas. O Estado Islâmico, uh, também na ótica de lessons learned, uh, aprendeu com as lições que o, os talibãs tomaram no Afeganistão. ou seja tiveram uma interpretação muito radical, uh, proibiam atividades lúdicas como futebol, como música, como televisão e tudo o resto, diferentemente do Estado Islâmico, que justamente e foi um grande precursor da, das redes sociais, da, de tudo uhum. o resto, e aprendeu com, justamente com isso. E agora, se territorialmente o Estado Islâmico foi derrotado, a ideia, e há autores que defendem que agora estamos perante o Estado Islâmico 2.0, que, em termos de internet, continua vivo, e já marcou um precedente. Agora, qualquer grupo terrorista que no futuro queira implementar um Estado Islâmico, já sabe que tem que fazer uma coisa, é também proclamar um califa. Portanto, já sabe-se que um futuro Estado Islâmico, de âmbito territorial, a meu ver, na minha opinião, vai proclamar um califa. É forte, fortíssima essa ideia.
1: Em, em Portugal, há medidas para nas prisões para prevenir a radicalização? Existem fundos comunitários,
3: o programa RAN, e que está a ser devidamente uhum. implementado. Agora, obviamente, isto é um programa que demora o seu tempo e que, justamente, é, é necessário dar formação a todas estas pessoas, claro. ao corpo da guarda prisional, porque, porque realmente é, justamente, como é que, afinal, distinguir? por verem um muçulmano que tem uma barba longa, não significa que seja um, um extremista.
0: Leia mais sobre o que têm feito os Estados-membros para coordenar o combate ao terrorismo em públicopt barra Europa que conta.
1: Em públicopt barra podcasts pode ouvir sobre política, desporto, questões de género ou humor, porque o público fica no ouvido.
0: fazem os membros do Parlamento Europeu em Bruxelas e Estrasburgo. No programa Europa que Conta, todas as semanas escolhemos o nome de um parlamentar português para lhe perguntar o que esteve na sua agenda. Esta semana falamos com Sofia Ribeiro, eurodeputada eleita pelo Partido Social-Democrata que integra o grupo do Partido Popular Europeu. Senhora eurodeputada, diga-nos em que é que esteve a trabalhar na última semana?
2: Bem, esta semana aqui no Parlamento Europeu estive a trabalhar em três uh, dossiês, uh, essencialmente. Trabalhei com a Política Agrícola Comum no âmbito de, das reuniões internas, uh, quer do PPE, quer da Comissão da Agricultura e Desenvolvimento Rural, uma vez que estamos a fazer uh, a revisão uh, desta política. Trabalhei também as questões de risco no que concerne aos mercados e aos acordos comerciais que estão em vigor, isto é, obviamente no que tem a ver com as indústrias agroalimentares e, portanto, na necessidade de proteção dos nossos produtos agrícolas, obviamente portugueses, nestes acordos comerciais que estão a ser negociados. E, por último, uma iniciativa da minha minha também em coautoria com a Ordem dos Psicólogos Portugueses e em que, junto de várias instituições europeias e até mesmo associações que trabalham muito em parceria connosco nos vários subsetores, e em que tentamos criar aqui uma nova dinamização de formas de trabalho, no sentido de podermos adequar as políticas europeias aos interesses e às necessidades dos cidadãos, tornando-as mais eficazes. Para além disso, portanto esta é uma semana de segunda à quinta-feira, sexta-feira estarei em Cascais numa escola secundária a falar com os alunos do ensino secundário sobre o funcionamento das instituições europeias e a perspectiva do que é a nossa Europa, qual é a importância dela na vida dos cidadãos e em que tentarei obviamente sensibilizá-los para a importância de participarem, não eles ainda são jovens, mas dos cidadãos de uma forma geral participarem nas eleições. Obviamente que nas votações, estive sempre presente em todas as sessões plenárias, sendo que em debate em específico, não, porque não houve, não houve questões em concreto que dissessem respeito às minhas áreas aqui nas comissões. Participei em termos formais, alongadamente, nas reuniões da Comissão da Agricultura em que, de facto nós estamos a enfrentar aqui um impasse muito grande com a revisão da política agrícola comum, que corre o risco de uh, não ser concluída nem sequer numa primeira leitura uh, em plenário uh, nesta legislatura. Uh, e, portanto, nós estamos aqui a rever todas as orientações uh, da política agrícola cuja, uh, que se pretende seja revista, uh, uh, de imediato, sendo que hum, há aqui um impasse muito grande, também estamos a trabalhar hum, com, com, grande, hum, com, com uma grande azáfama, porque de facto temos aqui um documento que temos aqui um documento que é um documento muito complexo. Uh, só ele é até até é, é, é dividido em três partes mas só na parte mesmo em concreto dos planos estratégicos da PAC em que a Comissão ap apresenta aqui uma nova forma de organização da política agrícola comum só aqui temos mais de 5 mil emendas uh, e em que como dizia vamos, uh, vamos estamos a perceber o em que sentido é que uh, nos estamos a encaminhar no sentido primeiro de garantir que não haja uma nacionalização da política agrícola comum, seria péssimo uhum. e também para Portugal, que não haja redução uh, de orçamentos da própria PAC e também no sentido de podermos caminhar para uma convergência da própria da própria PAC, uhum. uh, garantindo que haja uma maior uniformização ao longo de toda a Europa com aquilo que nós chamamos de um capping, que é um limite aos pagamentos diretos uhum. por agricultor para permitir um, que uh, os pequenos agricultores também tenham aqui uma, uma maior percepção uh, financeira do, do próprio orçamento. Uh, e, portanto, um dossier de fato uh, muito complexo que está aqui em cima da mesa. Obviamente que esta é a semana em que nós aqui no Parlamento fizemos uma votação histórica pela Venezuela, não é? Ah, e, portanto, com aqui uma grande dissensão até, até porque, ah, novamente, os partidos de extrema esquerda e também os portugueses ah, a apoiarem o regime de Maduro, o que nesta altura não se compreende face à atual situação. Mas, de fato, o, primeiro, o Parlamento Europeu é a primeira instituição democrática que está a reconhecer a liberdade e a democracia do povo venezuelano, reconhecendo também o, o seu governo.
0: Saiba mais sobre o que fez a eurodeputada Sofia Ribeiro em públicopt barra Europa que conta. Neste endereço pode também acompanhar as últimas notícias sobre o que se passa no Parlamento Europeu e viajar connosco por esta Europa que conta. Nós contamos consigo. Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.